0: Bonsoir à tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur Philippe Manouri en amont d'une création très attendue qui viendra refermer une trilogie réalisée avec le chef d'orchestre François-Xavier Roth et son orchestre Gürzenich de Cologne. Avec ce laboratorium qui sera créé en Allemagne, avant d'être repris à Paris le 3 juin, dans le cadre du festival Manifeste organisé par l'IRCAM, on retrouve nombre des préoccupations du compositeur. La question de la grande forme, celle de l'orchestre et de sa disposition, le travail sur l'électronique, l'écriture de la voix, le goût pour la recherche, le sens du théâtre aussi, et puis une certaine forme d'engagement dans la cité qui semble parfois faire défaut à certains de ses pairs dans le domaine de la musique d'aujourd'hui. On évoquera donc tous ces sujets ce soir en compagnie de Philippe Manouri. Et pour commencer, on se replonge dans Ring, la première pièce de sa trilogie de Cologne. Un premier extrait de Ring de Philippe Manoury par le Gersenich Orchestra, dirigé par François-Xavier Roth. C'était en septembre 2017, dans le cadre du festival Musica à Strasbourg. Bonsoir Philippe Manoury. Bonsoir. Ring, c'était en 2017, mais en fait c'était la deuxième pièce de cette trilogie mais c'est la première, alors c'est un peu comme les séries ou comme les films à succès avec plusieurs épisodes vous faites ce qu'on appelle les préquels vous ne pas dans l'ordre
2: je, je ne compose pas dans l'ordre, ouais. euh, euh... je crois qu'il y a un ordre pour composer et ensuite il y a l'ordre pour écouter et l'ordre pour écouter est un ordre qui n'est pas celui avec lequel les idées viennent j'ai l'impression que pour un, un romancier ou un cinéaste ça doit être la même chose euh, mais là c'est venu d'une autre idée, c'est à dire que François-Xavier Roth m'avait demandé d'écrire une pièce pour l'ensemble moderne et l'orchestre de la SVR, à la feu l'orchestre de la SVR, Baden-Baden, qui, qui a été regroupé. Plus, oui. qui oui. Était regroupé, oui. Et euh, j'avais fait cette pièce donc pour un ensemble et un orchestre. Ensuite, quand euh, il m'a proposé d'être componiste furcule, c'est-à-dire en résidence à la Philharmonie de Cologne, euh, là on a décidé tous les deux enfin, de continuer la, cette idée et de faire une trilogie euh, de, de pièces d'orchestre. Donc, Ring, la première pièce, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler comme une symphonie, si on veut, c'est vraiment une musique d'orchestre. In situ, la deuxième, mais qui a été composée en premier, comme vous l'avez dit, c'est plutôt dans le sens d'un concerto, parce qu'il y a quand même un ensemble de solistes qui jouent, c'est l'ensemble moderne, et quant à Laboratorium, qui est la dernière pièce qu'on va créer prochainement, euh, là on va plutôt vers l'oratorio, voire l'opéra, c'est-à-dire avec la voix... Euh, la mise en scène et l'électronique.
0: Ah, il y a quand même quelque chose de singulier dans Ring, c'est la façon dont euh, les musiciens sont disposés. Il faut peut-être oui. l'expliquer.
2: Il ne pas que dans Ring, mais l'Institut bah, aussi. Oui. Euh, le but de ce cycle, c'est ni plus ni moins de repenser l'orchestre. Euh, je suis parti de la constatation que, depuis je dirais, l'école de Mannheim, ou Haydn, on a le même orchestre. La seule chose qui change, c'est le nombre de musiciens qui est devenu beaucoup plus grand dans une symphonie de malheur par rapport à une symphonie mais euh, la disposition, la structure, le, le groupement en famille homogène, la relation de ces familles les unes avec les autres, obéit à la même stratégie. C'est exactement le même orchestre. Et je me suis dit, mais bon sang, il y a quand même d'autres manières de concevoir un, un orchestre. J'ai rien contre l'orchestre tel qu'il existe. Évidemment, c'est un, un outil magnifique. Mais je me suis dit, ce quand même pas possible qu'on ne puisse pas réfléchir à d'autres manières d'utiliser ce formidable euh, outils, terreau, outil, euh, mais en créant d'autres groupements, en mettant des fois des musiciens sur le côté, derrière, parce qu'on n'entend pas la même manière si on voit les musiciens que si on ne les voit pas. Et donc, cette trilogie a eu pour objet de
0: repenser l'orchestre avec des mmh. stratégies sonores et artistiques différentes. Et ça s'appelle « ring », ça veut dire « anneau hein. ». Ce n'est pas forcément une référence à Wagner. C'est pas une référence
2: dire... à Wagner, mais c'est parce qu'il oui. y a un orchestre qui est plutôt un orchestre Mozart, disons du, du style Mozart, parce que, au, le jour de la création, on jouait des airs de concert de Mozart et la Symphonie 40 de Mozart. Mais le gros de l'orchestre, le reste, est distribué en, en, comme un anneau autour du public.
0: Un deuxième extrait de Ring de Philippe Manoury par le Gersennish Orchestra sous la direction de François Xavierot, enregistré à Musica en 2017. Philippe Manoury, quand on écrit une trilogie, évidemment, on doit réfléchir à la grande forme. Alors vous dites, la forme brève, c'est comme une photo que l'on prend pendant un voyage. La grande forme, c'est le voyage lui-même. Alors quand on fait une trilogie, en plus, avec quelque chose d'extrêmement différent de l'un à l'autre, comment est-ce qu'on unifie son propos Est-ce qu'il est qu faut l'unifier
2: oui, si on fait une trilogie, c'est que les trois les trois pièces doivent se parler l'une l'autre. Euh... D'ailleurs, c'est pas fait pour être joué dans le même concert, mais euh, ce serait bien un jour que ce soit joué dans un même festival, par exemple, parce que on va reconnaître des matériaux qui voyagent de l'une à l'autre, mais qui voyagent euh, pour pas dire la même chose, qui voyagent pour dire des choses différentes. C'est-à-dire que si on écoute ces trois œuvres là, on va reconnaître des structures musicales, des matériaux, des formes, des, des sonorités, euh, des orchestrations euh, qui vont se placer à des moments différents et qui vont avoir des fonctions différentes, mais qui vont être reconnaissables en tant que telles. Donc, donc il faut qu'il y ait une, je dirais, comme une, une personnalisation, que ces trois pièces se réunissent à l'intérieur d'une thématique qui puisse les englober.
0: Ce sont ces entités que vous denommez euh, sous l'intitulé de grammaire musicale générative
2: Alors, Je me sers de ce formalisme que j'ai inventé, qui n'a rien à voir avec les grammaires génératives de Noam Chomsky, euh, mais qui est une manière d'exprimer... Une chose très simple que tout le monde peut comprendre, on dit très souvent ce qu'on dit est important, mais le moment où on le dit est aussi important. C'est-à-dire on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Et euh, en musique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut exprimer quelque chose, on peut dire quelque chose, mais la manière dont cela va être placé, est-ce que ça va être au début, à la fin, est-ce que ça va être précédé, est-ce que ça va être conclu, est-ce que ça va être une transition, est-ce que ça va être coupé, etc. La manière, le moment où, où, on, où on le dit est aussi important. Et pour ça, j'ai développé un formalisme qui me permet de mmh. construire phrases Et de faire en sorte que ces phrases se génèrent les unes les autres et de manière à donner une continuité à la perception, parce que je pense beaucoup à la perception de la musique.
0: On écoutait donc deux extraits de Ring, la première pièce de la trilogie, la deuxième s'intitule In situ. Est-ce que précisément écrire ce type de partition requiert un type de salle est-ce qu'il faut... ou est-ce qu'on peut jouer ces pièces dans n'importe quelle salle de concert aujourd'hui
2: euh, Pas dans n'importe quelle salle de concert, justement. Euh, L'idéal, ce serait finalement des salles qui ne soient, à la limite, même pas destinées à de la musique. Ce serait une grande, une grande salle qu'on aménagerait pour l'occasion. Euh, ce qu'on devrait faire le plus souvent, à mon avis, parce que ces pièces, plutôt, ont la spécificité de distribuer une partie de l'orchestre autour du public et d'avoir des entités qui ne soient pas uniquement sur scène, mais qui sont autour du public. Alors, on adapte cette solution différentes salles là par exemple on revient du, avec François Xavier Roth on était au Barbican à Londres euh, où on a joué Ring on a joué ça à, à la Philharmonie de Cologne et là on va jouer à la Philharmonie de Hambourg on va jouer à la Philharmonie de Paris donc ce sont chaque salle a sa structure propre il faut évidemment repenser la disposition par rapport à certaines salles mais c'est pas une, des pièces qui sont écrites pour une salle particulière
0: alors les nouvelles salles dont vous venez de parler la Philharmonie de Paris l'Elbe Philharmonie à Hambourg euh, l'auditorium de Radio France ici elles sont euh, de manière circulaire, avec du public tout autour. Est-ce que, justement, ça ne renouvelle pas la disposition de l'orchestre pour... Alors, ça
2: pourrait être un, un outil formidable. C'est ça, que le message que j'ai envie de faire passer. C'est que ces salles, qui sont magnifiques d'un point de vue architectural, pourraient renouveler, évidemment, le message si euh, on développait des œuvres qui soient conçues pour ces salles, c'est-à-dire dans lesquelles on puisse placer des groupes de, de musiciens, un petit peu comme on veut, et euh, que, le, les distribuer de manière à immerger le public à l'intérieur du son. Il y a deux problèmes qui se posent, c'est que d'une part, si ces salles ne sont destinées à être jouées que le répertoire classique et romantique, il faut bien dire que les œuvres classiques et romantiques ont été conçues par les compositeurs pour être jouées frontalement. Brahms, Beethoven ou Mahler n'ont jamais imaginé une seule seconde qu'on placerait de le public derrière l'orchestre.
0: Ça commence avec Charles Ives, peut-être Ça commence avec, mmh. avec
2: Ives, bien sûr. Après, il y a eu des idées de spatialisation, mais disons, euh, tout le répertoire classique mmh. et romantique, Ives ni un classique ni un romantique, euh, a été fait pour être joué frontalement. Donc, ça pose un problème parce qu'on dénature évidemment la pièce. L'autre problème que je rencontre un peu dans cette salle-là, c'est que les qui sont encore, je le redis, des petits bijoux, même au niveau de l'acoustique, hein, qui ne sont pas non seulement belles, mais elles, sont, elles sonnent bien. Mais chez beaucoup des architectes qui l'ont fait, ils ont fait ça comme si l'électricité n'existait pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accrocher de haut-parleurs, on ne peut pas diffuser de la musique électronique, si ce n'est en condamnant des sièges, en, en faisant des... Donc, le, le, un élément qui fait partie de la musique d'aujourd'hui, qui est l'électricité, au même titre que les cordes, les cordes, les bois et les vents, et même l'électricité, n'a pas été pris en compte la plupart du temps dans ces salles, et ça, c'est vraiment dommage.
0: Un premier extrait de In-Situ de Philippe Manoury par l'orchestre de la SWR Baden-Baden et Freiburg sous la direction de Pablo Rousse-Posetta. C'était en septembre 2014, toujours au Festival Musica de Strasbourg. Pablo Rousse-Posetta qui avait dirigé à Strasbourg mais ce n'était pas lui qui l'avait créé puisque c'était une commande de François-Xavier Roth, Philippe Manoury.
2: Oui, je me souviens très bien. J'habitais à l'époque aux états unis puisque j'ai vécu euh, huit ans en Californie où il faut bien dire je m'ennuyais un peu. À San Diego. Et, à San Diego, j'ai l'université et à... À Noël, j'étais revenu, ils m'ont appelé, il faisait beau, euh, je venais pour les vacances de Noël, j'étais sur une terrasse de café... Et le téléphone sonne, François Xavier Roth m'appelle me dit « Est-ce que tu veux faire une pièce pour l'ensemble moderne et l'Orchestre de la Et j'ai dit «
0: Oui » tout de suite, évidemment, parce que ce ne sont pas des choses qu'on refuse. Et François Xavier Roth, <rire> c'est un chef extrêmement actif, dans tous les domaines d'ailleurs, dans ce qu'on appelle le répertoire, mais aussi dans la façon de refaire le répertoire avec son propre orchestre les siècles. Bien sûr. Oui. Et puis avec l'Orchestre de Cologne, avec le London Symphony Orchestra, et toujours en accordant une place à la création Toujours en attendant
2: une place à la création, et il fait partie de ces rares personnalités qui ne mettent pas des barrières historiques. Parce que moi, je me suis toujours... Poser la question, pourquoi, par exemple, je sais pas, le festival d'Avignon peut jouer du Shakespeare et du Coltès dans le même festival? Et pourquoi les festivals de musique, en général, très peu mélangent la, la création contemporaine, ou disons, les oeuvres de, de répertoire contemporain? Et de passer, bah, c'est une chose que les musiciens savent très peu faire. Et François-Xavier Roth est quelqu'un qui, bon, en plus de son immense talent de chef d'orchestre, de son, de sa communicabilité, euh, j'aime pas le terme, enfin disons, sa manière de communiquer euh, aux musiciens et au public ce qu'il veut exprimer, qui est très forte, il sait mélanger les choses, il sait faire en sorte que euh, les œuvres qu'il va mettre dans son programme se répondent les unes les autres. Parce qu'il comprend très bien euh, que nous sommes en train de continuer cette histoire. Vous savez, nous les compositeurs, nous sommes des héritiers. Mais nous sommes des héritiers qui avons choisi nos richesses. D'habitude c'est les héritiers qui sont choisis par les richesses mais nous, nous choisissons les Et donc nous continuons cette histoire et euh, on peut pas mettre évidemment n'importe quoi avec n'importe quoi mais Roth est quelqu'un qui fait ça de manière très fine et il perçoit les ponts entre telle œuvre et telle œuvre et ça fonctionne très bien au niveau du public puisque les gens ne voient pas ça comme une cassure mais voient ça comme une continuité.
0: Un deuxième extrait de In situ de Philippe Manoury avec l'orchestre de la SVR sous la direction de Pablo Rousse-Brossetta. Philippe Manoury, la troisième partie de cette trilogie sera créée dans quelques jours en Allemagne et sera reprise le 3 juin prochain à la Philharmonie de Paris. C'est dans le cadre du festival Manifeste. Ça s'appelle Laboratorium. C'est une sorte d'oratorio, comme vous le disiez tout à l'heure. Et vous retrouvez pour l'occasion Nicolas Stemann, qui était le metteur en scène de votre opéra, de votre singspiel, comme vous le disiez, qu'à une liste qu'on a pu voir d'ailleurs aussi à Strasbourg, pourquoi faire appel à un metteur en scène
2: parce que un de mes buts, c'est de faire bouger les choses. Je trouve que les choses ne bougent pas en musique. La musique est très souvent euh, quelque chose de trop figé. Donc j'ai essayé de faire bouger l'orchestre. Maintenant, je vais essayer de faire bouger. J'ai essayé de faire bouger l'opéra aussi dans quelques Et je voudrais essayer de faire bouger l'oratorio en introduisant une dimension théâtrale à l'intérieur de l'oratorio. C'est-à-dire, je veux pas faire quelque chose qui soit figé. Et donc, dans cette oeuvre, Laboratorium, euh, il y aura euh, des passages qui n'existent pas encore. C'est-à-dire qu'il y a une section, la cinquième section, va être confiée aux metteurs en scène pour qu'ils fassent vraiment du théâtre. Alors, il y a deux acteurs, Patricia, une actrice, Patricia Sjokowska et euh, Sébastien, Sébastien Rudolph, qui sont deux magnifiques acteurs allemands. Et euh, il y a donc deux chanteuses, euh, Tawa euh, Augestadt et Rinat Moria. Un chœur, professionnel, un cœur de chambre professionnel de SVR Vocal Ensemble et un grand cœur amateur
0: qui sera le cœur Stella Maris Stella Maris à Paris, à Paris. mais c'est un
2: cœur différent à Hambourg et à Cologne. Ouais.
0: Alors, comment est-ce que vous avez travaillé avec, <coughs> avec Nicolas Steyman Vous avez travaillé chacun de votre côté, et vous avez regroupé les éléments -ce euh, Alors,
2: que... pas exactement, parce que ça, c'est la manière dont on avait fait euh, Kainnisch. Voilà, c'était un opéra en chantier, on veut dire, en devenir un nouveau, Et on l'a constitué, construit pendant la répétition. Là, comme on n'a pas, les, évidemment, on n'a pas le temps de répétition qu'on a pour un opéra, euh, c'est une partition qui est complètement écrite, sauf c'est mots moment où il y aura du théâtre qui vont s'incruster à l'intérieur mais j'ai vraiment conçu toute la forme de la pièce euh, en dissection qui va durer 90 minutes qui raconte une histoire. J'ai essayé de faire en sorte que ça raconte une histoire et que si possible que les gens puissent suivre.
0: Alors c'est une histoire euh, très actuelle. Alors euh... c'est une histoire très actuelle. Ça parle des
2: migrants. Puisque, voilà, ça parle sur la tragédie actuelle de, de, des migrants, euh, avec derrière un message... Je suis pas un compositeur à message. Je ne suis me... pas un compositeur
0: engagé, je je suis comme, pas comme on le disait. engagé, dans
2: années... comme on disait dans les années, <rire> années 70, comme Luigi Nono et compagnie. Mais il euh, y a un message, par contre, que je vais faire passer. Euh, C'est qu'une chose devrait passer avant tout, c'est le respect de la vie humaine. Là, pour l'instant, on ne respecte pas la vie humaine. Et alors, je comprends qu'il peut y avoir des stratégies politiques, des organismes, des choses à régler qui ne sont pas faciles, mais la chose la plus importante, c'est la vie humaine. Et c'est ça que je veux montrer, surtout. Et il euh, y a un fil conducteur dans cette œuvre, qui sont, enfin, une série de poèmes d'une grande poétesse euh, autrichienne, Ingeborg Bachmann, qui est morte tragiquement à Rome dans les années 70, qui était une, assez proche de Hans-Werner Henze et qui a vraiment écrit des poèmes sur l'idée du voyage, sur l'idée de l'errance, euh, que j'ai pris comme fil conducteur. Mais il y a aussi des textes de Nietzsche, des textes d'Anna de Rent euh, et des textes de Georg Trakel. Et ça va mélanger donc cette idée des gens qui... Si vous voulez, le public qui va être dans la salle va voir l'orchestre qui s'installe sur le plateau. Le plateau, c'est la proue d'un navire. Euh, et le public est dans le navire. Et voilà. Et on part, sur, on part en mer et il y a deux cœurs qui vont représenter des migrants qui vont petit à petit sortir des profondeurs et qui vont s'exprimer euh, devant des gens qui sont en train de se payer une croisière, quoi. Et donc, euh, ensuite, les gens arrivent sur un port... Je ne sais pas lequel, ce n'est pas important. Et ensuite, ils, sont de, 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 ils vont voyager à travers l'Europe, à travers différents pays, pour vraiment survivre à des catastrophes. Donc ça, c'est un peu l'histoire. Mais dans cette histoire-là, il y a quand même y a, y a une idée euh, onirique, parce que ces gens-là rêvent aussi. Ils ont, des, ils ont des rêves, ils ont des aspirations. Et ce sont des gens qui sont porteurs de culture. Ce n'est pas uniquement des gens qui viennent envahir, comme on les voit trop souvent. Donc, c'est très complexe, parce qu'on ne peut pas se servir comme ça d'une tragédie actuelle et dire, voilà, je fais de l'art. Et puis, voilà, les gens vont applaudir. Après, ils vont au restaurant, ils seront contents. Ça, ça marche pas comme ça. Et ça ne doit pas marcher comme ça. Mais il y a quand même une chose qui est, je donne, ce respect de la vie humaine et le fait que la culture s'est toujours formée avec ses mélanges, avec ses voyages, avec ces gens qui passaient d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas actuellement parce que on est aveuglé par des stratégies politiques qui servent d'écran et de masque à cette histoire qui se continue.
0: À découvrir le 3 juin prochain à la Philharmonie de Paris. En attendant, on retrouve un extrait d'In-Situ. Dernier extrait de In situ de Philippe Manoury par l'orchestre de la SVR Baden-Baden et -Baden Freiburg, dirigé par Pablo Rousse-Brosetta. La troisième partie de cette trilogie sera créée le 3 juin prochain à la Philharmonie de Paris et auparavant en Allemagne.
1: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: Précisément, Philippe Manori, euh, vous habitez à Strasbourg depuis quelques années, après votre retour de San Diego en, en Californie. Euh, Strasbourg, c'est un lieu de passage entre l'Allemagne et la France. On sait que vous étiez très lié à Pierre Boulez, que vous évoquez assez souvent Karl-Heinz Stockhausen. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup joué en Allemagne, plus qu'en France Oui, plus qu'en France. La musique est, est organisée de manière différente, et je, je dirais
2: même la politique est organisée de manière différente, vous savez, c'est très connu que la France est un pays pyramidal et euh, tout se passe à Paris. Alors, il y a un festival à Strasbourg, il y a des festivals dans d'autres villes de province, évidemment. Globalement, c'est Paris qui mène la danse. En Allemagne, on n'a pas cette prédominance de Berlin, par exemple. C'est-à-dire qu'une ville comme Cologne, euh, une ville comme Munich, une ville comme Stuttgart ou d'autres... Et même sont... des petites villes comme Witten. Et même un... des petites villes comme Witten ou comme côte par exemple. Euh, c'est comme si vous aviez, par exemple, un festival de musique des contemporaine contemporaines à, à New York. Et donc c'est beaucoup plus décentralisé, et donc l'offre musicale est beaucoup plus large. Il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup d'ensembles. Voilà, la, la vie musicale est... Mais est pas, est pas, je ne l'ai pas fait par choix. Ce n'est
0: pas de votre fête Ce n'est pas de
2: mon fête. Non, non, j'aime beaucoup aller en Allemagne, j'aime beaucoup la manière dont les Allemands euh, vivent la musique. Je vais beaucoup au Japon aussi, pour des raisons un peu similaires. Mais c'est le fait est que l'offre musicale est beaucoup plus diversifiée de l'autre côté du Rhin.
0: Une culture germanique qui vous habite aussi, parce que vous y citiez tout à l'heure euh, le nom de Nietzsche à propos des textes euh, qui figurent dans, le, dans la prochaine pièce, mm -hmm. laboratorium. Vous avez déjà écrit sur des textes de Nietzsche, avec ces Gedenken, par exemple. Oui, oui,
2: bien sûr. J'ai écrit, euh, bah, écrit un opéra sur le procès de Kafka, mm -hmm. en allemand, et mais le, mon dernier ouvrage lyrique, c'était Kainlicht sur un texte de Friedrich Jelinek, et laboratorium est aussi fait sur des textes allemands. Donc oui, je suis très attaché à la et à la musique allemande, parce que c'est vrai que ce soit la musique classique, baroque ou romantique, et l'essence le, et le, du modernisme est venue quand même de, disons, ce qu'on appelle maintenant l'Europe centrale.
0: Un extrait de Gesenge de Philippe Manouri avec Christina Dalecka et l'ensemble intercontemporain sous la direction de Alejo Pérez. Philippe Manouri, jusqu'ici, on a parlé de cette trilogie, on a parlé de l'orchestre, de sa disposition, de la grande forme, on a parlé du, du goût pour le théâtre également. On n'a pas encore parlé de votre travail sur l'électronique et sur les nouvelles technologies. On sait que vous avez été un pionnier dans les années 80. Vous en êtes où aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à tout cet travail que vous avez mené, à la fois sur la musique dite mixte, sur le temps réel, c'est quelque chose que vous avez beaucoup, beaucoup défendu, beaucoup poussé.
2: Oui, alors déjà, je, on pouvait parler de nouvelles technologies dans les années 80, on ne peut plus le dire maintenant, c'est-à-dire que les technologies sont plus vieilles que la majeure partie des gens qui les utilisent. Et maintenant, je, je continue à, à pousser mon chemin. La chose que je trouve vraiment fascinante dans l'apport des technologies numériques, c'est de pouvoir donner à la musique électronique euh, des qualités d'interprétation qu'elle n'avait pas. C'est-à-dire que je fais des musiques qui ne sont pas du tout des musiques figées sur bande magnétique, mais qui sont des musiques qui prennent en compte la manière dont l'interprète joue. Et la manière dont il joue va orienter la musique de manière différente. Donc c'est des musiques qui ont toujours des parts d'ouverture, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas figé, c'est pas c'est pas comme... On faisait à l'époque, quand on faisait la bande magnétique, où tout était enregistré. Non, là, ce sont des choses. Et le temps réel a une chose qui est, euh, pour moi, inestimable. C'est qu'il appartient à la musique depuis qu'on fait de la musique. C'est-à-dire que toute la musique qu'on a écoutée avant l'ère de l'enregistrement était du temps réel. Euh, C'est-à-dire que euh, les musiciens ont une partition, ils travaillent, mais ils vont s'exprimer d'une manière singulière et particulière à un moment donné. Et ce moment-là ne
0: reviendra jamais. Alors, quand vous travaillez par exemple avec l'altiste Christophe Desjardins, avec la violoniste Essen Kang ou avec euh, le duo de piano euh, Grau Schumacher quelle est euh, la part de responsabilité euh, qui vous incombe, est-ce qu'elle est toujours de 100% ou est-ce que euh, le compositeur euh, laisse un petit peu euh, de son libre arbitre euh, au travail avec les interprètes Ah ben non, ma part n'est pas de 100%
2: évidemment, si la musique est mauvaise c'est moi qu'on vient en aller, ça c'est sûr mais non, je pars du, fin, du principe, et c'est le même constatation que je fais avec la musique instrumentale, vous savez, quand on écrit une partition, on ne peut pas tout noter et le, le, ça c'est ce que, quelque chose que les gens ne comprennent pas, parce qu'on met beaucoup aujourd'hui en opposition l'improvisation, les musiques de tradition orale les musiques de tradition écrite, mais même la musique écrite, on ne peut pas tout noter, donc l'interprète a une immense liberté, et ce que j'essaie, c'est de retrouver cette liberté dans le cadre de la musique électronique, donc quand j'écris pour Christophe Desjardins et Son Kang, ou Grau Maurer ou Donatien Michel Dansac ou Coiturard Ditti euh, euh, évidemment, la manière dont ils vont interpréter est quelque chose qui est irremplaçable ma musique tient compte de ce moment là
0: le temps, mode d'emploi c'est pour deux pianos électroniques en temps réel c'est un disque apparaître prochainement très prochainement Un extrait de Le Temps, mode d'emploi pour deux pianos électroniques en temps réel de Philippe Manoury par le duo Grao Schumacher, un disque à paraître chez Vergo. Philippe Manoury, quand on parle de nouvelles technologies, finalement ce sont plus des nouvelles technologies, elles sont inscrites dans le temps déjà depuis assez longtemps, depuis pas mal d'années. Peut-être qu'est-ce qu'on pourrait repenser, maintenant qu'on a repensé les nouvelles salles avec leurs qualités et leurs défauts, c'est repenser... La façon dont les concerts sont organisés aujourd'hui, pour pour des musiques d'aujourd'hui ou des musiques d'hier d'ailleurs. Oui, ça je pense que ce serait une bonne chose. Enfin,
2: des gens le font euh, pour sortir de cette... Euh, bon, de trouver une thématique au concert. Il faudrait, il faudrait que le concert parle. Vous savez, le, le, le problème c'est que j'ai l'impression que la musique, ce qu'on appelle musique savante ou sérieuse, je sais pas comment l'appeler, bon, n'importe quel nom ne convient pas, aucun nom ne convient plutôt, euh, s'éloigne petit à petit des gens. C'est-à-dire que le... Ce rapport à la musique en tant que pensée, en tant que chose euh, qui n'est pas juste du divertissement est en train de s'éloigner. Et je pense qu'il y aurait vraiment, de la part des organisateurs, vraiment un travail vraiment intense à, à faire euh, pour réintégrer cette idée-là, pour la revivifier. Et la manière dont on présente la musique, et est, est de repenser moi, par exemple, dans le euh, ring, cette pièce d'orchestre, euh, l'orchestre s'accorde, évidemment, quand le public rentre, mais l'orchestre rentre en même temps que le public, ça dure à peu près 20 minutes, et la musique se constitue, elle, toute seule. C'est-à-dire que les gens entendent bien que ce qu'on entend n'est pas que des, des, des musiciens qui se chauffent, mais que c des fois c'est des mmh. bouts de musique, et il est impossible de savoir à quel moment commence la musique. Et à certains moments, la musique est déjà constituée, et le chef la prend, et ensuite la mène vers une certaine direction. Et donc ce passage entre le, le son, je dirais, non musical, ou le son sauvage, jusqu'au son organisé et composé c'est une des manières de faire pénétrer le public à l'intérieur de la musique il y en a d'autres évidemment oui,
0: parce que les organisateurs aujourd'hui mettent plutôt l'accent sur les à côté, c'est à dire on va faire une rencontre avec le compositeur une présentation par un musicologue ou par un journaliste, une interview mais c'est pas tellement sur la musique elle-même c'est la musique elle-même
2: ouais. 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 et, elle et surtout Quelque chose qu'on devrait faire de plus en plus, c'est de mettre des œuvres qu'on n'entend pas. Mais enfin, Où est-ce qu'on peut écouter une œuvre de Webern aujourd'hui dans les concerts Nulle part. Et une quoi... fois de temps en temps. Une la fois de temps en temps. temps. Enfin, c'est une pièce, c'est une musique qui a été écrite il y a plus d'un siècle quand même. Et qui reste étonnamment euh, fraîche pour nos, pour nos oreilles. Alors on peut pas la mettre avec n'importe quoi évidemment. Euh, on pourrait mélanger Guillaume de Machaut avec Webern, ça, ça marcherait très bien. Et, et sortir un peu de ce... Ouverture concerto-symphonie, qui malheureusement est encore toujours le standard, pas partout évidemment, mais un peu trop souvent quand même.
0: Philippe Manoury, le 3 juin on entendra donc votre nouvelle pièce euh, Laboratorium en création française à la Philharmonie de Paris précisément, il y aura d'ailleurs un cœur de chambre dans cette pièce et puis un, un cœur amateur euh, vous avez bien sûr déjà écrit pour cœur de chambre notamment pour le, le cœur Accentus on va se quitter avec un, un extrait de Slova ça s'intitule Ouskost, ça veut dire euh, angoisse c'est le moment où vous travaillez sur euh, votre opéra, de, sur euh, le cas
2: c'était juste après ouais. avoir composé cas, oui
0: le Kafka. De Daniel Langer angoisse. Pourquoi je...
2: bah, C'était, des textes que qu'elle qu avait composés pour euh, certains pour l'opéra, euh, pour les chœurs de l'opéra, enfin les chœurs artificiels que j'avais utilisés, et donc j'ai voulu continuer à, dans ce dans cette direction-là, l'intérêt que, aussi que j'y voyais, était l'intérêt musical, c'est que c'est des textes écrits en tchèque, euh, et la, le tchèque est une langue dans laquelle il y a énormément de bruit, et donc c'est le contraire du finlandais, si vous voulez. Et donc euh, j'ai toujours été attiré par cette opposition entre son bruité et son qui ne sont pas dans le Entre dans le, le bruité quatre. et le voisé. Entre le bruité et le voisé, vous l'avez très bien dit.
0: C'est avec Ouskost, troisième volet de Slova de Philippe Manoury sur un texte de Daniel Alanger par le tous, dirigé par Laurent Céquilbet, que se referme ce portrait. Merci beaucoup Philippe Manoury. Merci à vous. D'avoir accepté cette invitation ce soir. Je rappelle la création française de Laboratorium avec le Gerzenich Orchester de Cologne et François-Xavier Roth. Ce sera le 3 juin prochain à la Philharmonie de Paris dans le cadre du festival Manifeste. à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la technique Philippe Mercher. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain 23h, un nouveau portrait avec le compositeur Sébastien Béranger. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Il est minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron pour Création Mondiale. À réécouter sur france-musique.fr.